0: La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto. Omaggio a Gaia Aulenti. Il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design, l'architettura, gli allestimenti e la scenografia. Info agnelliit ah. ah. Tre soldi. Jekaterinburg. Ah. Storia al confine tra Asia ed Europa. Di Marina Lalovic Continuo il nostro viaggio nella città di Ekaterinburg, la città russa di confine fra l'Europa e l'Asia la città dove hanno ucciso i Romanov, il luogo dove è nato il primo presidente della federazione russa Boris Yeltsin è quella che molti chiamano il luogo della Russia vera. Valery Michalenko, il docente delle relazioni internazionali dell'Università degli Urali, racconta perché la Russia di oggi è un paese senza speranza.
1: Durante, uh, dall'inizio del anni di 2000 abbiamo ricevuto tantissimi soldi, è proprio uh, la pioggia dell'oro. De uh-huh. E Così uh, il nostro paese ha spento questi soldi così facilmente, sono rubati, eh, esportati fuori, eccetera, non sono importati nello sviluppo dell'economia. Adesso io non so da dove prendiamo i soldi per modernizzare il paese. Così Quando io dico senza speranza, perché da una parte la società non si sente la responsabilità propria per il futuro del paese, per il futuro dei propri figli. Eh, Da una parte, Dall'altra parte chi aiuta? Gli Stati Uniti non credono più, perché se si cresce Russia si cresce il complesso industriale militare. Chi può aiutare? Cinesi? Cinesi non aiutano oggi, non aiutano non domani. Chi? Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo credere in sé. Purtroppo io non vedo che la società, i giovani, credono in sé, nelle sue possibilità, forze, eccetera.
0: Lei rimpiange l'Unione Sovietica?
1: Io no. No, eh, Dopo 91 io pensavo che noi costruiamo il nuovo paese, il paese normale, il paese il quale può vivere come Francia o migliore, perché noi abbiamo le risorse tantissime. Mm-hmm. Eh, proprio inizio di anni 2000 ha mostrato bene che con la vendita di petrolio e gas abbiamo preso tantissimi soldi, proprio montagne dell'oro, ma così spendere questi soldi in voto, eh, così non, non lo so, non credo che la società ha capito, capisce la propria posizione. Eh, quando dicono Crimea, ah, va bene, Crimea. Abbiamo vinto Crimea, ma il quale prezzo? Chi pensa, chi grida, pensa che cosa deve pagare per Crimea? No, nessuno. Questo è anche eh, il risultato del passato, perché il regime sovietico, come tipico regime totalitario, è stato un regime paternalistico. E così eh, il popolo, la gente... Tanti pensano che non dipende da loro, da loro non dipende niente, dipende dallo Stato. Io credo che dopo Putin, all'altro giorno, tutti dimenticano che è stato Putin.
0: Pensa che ci sarà un dopo Putin?
1: No, non lo so, questo è, è difficile dire. No, no, vorrei, che, vorrei il futuro felice, se il futuro è felice quando il popolo sarà libero, quando l'economia si sviluppa, quando per la sicurezza nazionale non bisogna costruire tante armi, basta costruire l'economia. Così, prima di tutto, quando l'uomo sarà forte, avrà lavoro, capacità di guadagnare i soldi, vivere normale, la nostra zona, la zona è molto fredda durante l'estate andare a Grecia, a Turchia in Italia in altri paesi e oggi eh, il russo è... non è libero? semilibero più libero che nel periodo sovietico ma meno libero che nel paese democratico noi andiamo verso la catastrofe perché per l'economia bisogna investimenti non ci sono dove prendiamo investimenti nel periodo, per esempio, sovietico, le riforme di Stalin, eh, lui ha usato il popolo, ma adesso non c'è eh, questa grande massa del popolo mm-hmm. con aiuto di quale possiamo attraversare questa strada per modernizzare il paese. Bisogna investimenti, prima di tutto, stranieri, bisogna tecnologie straniere. Mm-hmm. Ancora non sentiamo questo fondo della questa crisi, noi dobbiamo sentire la crisi. La crisi oppure catastrofe.
0: Mm-hmm. La maggioranza dei cittadini è per Putin effettivamente.
1: Oggi per Putin, domani per Petrov, Sidorov, Ivanov, eccetera. Questo non significa, questo come meglio dire, la particolarità della nostra mentalità, noi amiamo e non e, e
0: odiamo.
1: E odiamo il potere. E questa è proprio la frontiera di, tra amiamo e Oyama è molto sottile.
0: E dunque la rivoluzione non ci sarebbe mai no. qui?
1: No, credo che no. no. Che cosa può essere, per esempio, se il potere sarà molto debole, può succedere, in russo si chiama bunt, mm. bunt come... Mm, Rivolt. Allora. Come rivolta, come rivolta delle masse, ma questa eh, situazione è peggiorissima. No, non credo che succeda così.
0: All'Università degli Urali incontro Masha che insegna l'italiano agli studenti russi. Per Masha in Russia non manca sostanzialmente nulla e si può vivere bene.
2: Malgrado tutto, malgrado il freddo, malgrado tutte le scomodità, malgrado. Eh, ci sono tante, tante possibilità, t- tante alternative. Uh, si può fare la carriera, si sì, sì. cioè, ci sono. Io non andrei mai via da, dalla Russia senza un bel motivo. Non non è che sia patriota, eh, Mm però credo che si possa vivere bene anche qui.
0: Però Sergei mi racconta che la politica di Putin di oggi ha cambiato la sua vita.
3: La politica di Putin, eh, la sua politica è sbagliata. Io l'ho sentito sulla mia pelle, eh, perché io ho lavorato prima in un'azienda europea. C'erano tanti italiani, tanti stranieri che sono venuti qua che hanno fatto tanti investimenti negli impianti russi e io ho lavorato come traduttore adesso con tutta questa politica di allontanarsi dall'Europa con la crisi economica diciamo e politica uh, le ditte italiane stanno pian piano chiudendo e per me io sono rimasto senza lavoro praticamente medicina siamo in crisi con la medicina all'ospedale è casino E eh, ho capito che i giornalisti non, non ci dicono la verità la verità non no, no la sappiamo E quello che sta succedendo in realtà è molto difficile capire che razy различу
2: Al mio parere sì, mi sembra proprio di sì perché ancora cinque anni fa non non vedevo tanto interesse per l'Italia, adesso forse grazie alle possibilità che abbiamo abbiamo adesso Abbiamo avuto fino a qualche tempo fa di viaggiare, credo che l'Italia è uno dei paesi più amati dai russi, la gente viaggia, conosce la cultura, conosce gli atteggiamenti degli italiani e poi credo che le somiglianze dei caratteri nazionali che ci uniscono, è un interesse... Mutuo. Tutto ciò um, ispira forse uh, gli, i giovani, soprattutto i giovani, a uh, studiare l- la lingua. Poco sorridente, sì, è vero, però uh, credo sia una cosa d- genetica già. Eh, per esempio forse hai sentito dire che i russi eh, non sorridono perché mm, ci sono tanti proverbi il sorriso senza motivo per esempio è un segno della stupidità della follia Eh, sì i russi sorridono poco ma è un sorriso sincero Eh, sorridono a quelli che conoscono
0: Natalia, sempre insegnante dell'italiano all'Università degli Urali, rimpiange la sua vita all'italiano. Non so, quando sono stata a Bologna, mi sono resa conto che, vabbè, cioè, vabbè, la gente di giorno lavora, fa le sue cose, e poi, normalmente, la sera, ogni giorno, anche durante la settimana, si esce sempre qua, questa tendenza un po' me ne è presente. Cioè, la mente si lavora durante la settimana, si lavora tanto, cioè, è tipo il fine settimana si esce si fa delle cose. Cioè, è la vita è più portata al lavoro che altre cose. Secondo me è un po' così. Mm-hmm. Yekaterinburg è il luogo anche di Erasmus Extra Unione Europea. Al forse unico mercatino di Natale, incontro Edoardo, studente di economia da qualche mese nella città.
2: Tutto quello che si racconta sulla Russia e sui russi in realtà diciamo, è l'opposto, perché ho trovato persone veramente molto ospitali, eh, molto cordiali, che sono sempre disposte a darti una mano e quindi l'idea del russo burbero, comunque della Russia chiusa, secondo me è più
3: mediatica che altro. Ecco. Una delle cose che ha colpito a me personalmente una delle prime volte che sono stato in Russia è vedere la quantità di persone che nella metropolitana leggevano i libri rispetto a noi che invece siamo tutti con con la testa fissata sullo schermo dello smartphone vedere così tante persone che leggono che vanno a teatro anche durante la settimana in orari stranissimi per noi perché gli spettacoli teatrali in settimana alle due del pomeriggio in Italia non ci sono qua ci sono
0: La Russia è il paese dove si leggono più libri, mi racconta Matteo, che a Yekaterinburg ha deciso di vivere. Però qual è l'opinione sulla libertà di espressione degli addetti ai lavori?
1: Sicuramente adesso c'è l'impressione di che la censura è più attiva e più attiva. Il controllo controllo del contenuto, Ma se...
0: La censura, secondo Boris Nikolaevich Lasovsky, esiste in Russia, ma è una questione che interessa soltanto il 2-3% della popolazione. Ai russi è più importante sapere di avere una vita tranquilla, di poter dare un'educazione giusta ai figli, avere un salario
1: decente.
0: La priorità è la vita di tutti i giorni e non la libertà di media, racconta Lazovski.
1: Voi uh-huh. sapete che negli anni 90 c'è stata una totalità di libertà di massi e di informazione. E' un'altra cosa. Ah,
0: Nicolai Jablonski del da, quotidiano commerçant commercio. è un giornalista <ride> giovane è, è e mi racconta che negli anni 90 c'era una libertà totale una, senza una senza specie di far west dei media oggi cioè, la situazione eh, è ben diversa ora ci sono anche le leggi che limitano non di poco la libertà di
1: espressione noi in principio ci sentiamo abbastanza nonostante perché noi scriviamo solo su
0: ci sentiamo abbastanza liberi qui a Comersan. spiega Jablonski, perché siamo in una sede regionale, non ci occupiamo direttamente delle questioni legate al governo, ma se scrivete qualcosa che è contro Putin potete facilmente essere emarginati, c'è anche la possibilità di perdere il lavoro, dipende dai media, bisogna essere molto attenti da come ci si esprime, spiega Jablonski.
1: Ci bisogna essere molto accurato. L'oblastnega
0: Gazzetta è un giornale locale, è il giornale della città. Lì incontro Dimitri Poelanin che mi racconta che con le sanzioni in Russia ci si può vivere facilmente.
1: Lì. In passato
0: eravamo pigri. Le sanzioni ci hanno spinto di lavorare ancora di più e di essere ancora di più produttivi.
1: Questo non è il risultato del capitalismo, non è stato l'economia, è stato il risultato dell'economia. A noi abbiamo risposto che la privatizzazione. La
0: privatizzazione è quella che ci ha distrutto. Ma noi impariamo veloce dai nostri errori, uh, spiega Polacco. I
1: migri visto il non è mai Non siamo Storia al confine tra Asia
0: ed Europa. di Marina Lalovic Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it